Veníamos estudiando un tema que tiene que ver con la providencia de Dios. ¿Se acuerdan ustedes el 27 de mayo que hubo un bautismo aquí cuando vino a predicar el hermano Juan Canelo? Una hermana que, que se bautizó y que su madre está con un cáncer terminal y que se fue a, a Copiapó porque ella vive allá. Y resulta que en Copiapó no hay iglesia. Y un día me, me comunico con ella y me reclama que no estaba subido la predicación en el sistema postcard que tiene la iglesia en la página. Y le cuento a Roles, oye, la hermana está reclamando que no subió, porque ella se estaba alimentando espiritualmente con la página. Porque como no hay iglesia en este momento allá, entonces ella estaba conectada en alguna forma con la palabra del Señor porque ella la, la busca, la busca. Ahora ya su mamá se fue a vivir con ella en Copiapó, debido a ese reclamo. Llamé a Juan Canelo y andaba en Estados Unidos en ese momento. Llamé a, a mi hermano Néstor Sánchez, que me une una, una, una comunión muy grande, él me ayudó mucho en Perú. Y le conversé el problema. Él dijo, ya, conforme. El otro día hablé, esta semana hablé con él. Y ya va a ir después a trabajar con ellos. Y ya eh, hay seis personas que están pronto a partir del trabajo de evangelización allá en ese sector de Copiapó. Me alegro mucho porque es un, es un pueblo minero. Tiene bastante población, no es gran, tan grande, pero tiene su población y también tiene el derecho de escuchar la palabra y el mensaje del Señor. Así que son cosas que uno a veces no sabe cómo Dios mueve los hilos. A veces usted, usted dice, eh, hoy yo iba en esa micro, pero suerte que no, no la tomé, suerte, que no la tomé y esa micro chocó. No, no es la suerte, porque somos hijos de Dios y es la providencia de Dios que quiso que usted no tomara ese bus que no le pasara nada a veces no consideramos a Dios en ese aspecto de la providencia hay cosas que usted no se explica por qué han sido así a veces a usted no le dio un trabajo pero le dio otro trabajo porque la providencia de Dios quería que usted tuviera ese otro trabajo y no en el que usted pensaba porque es así las cosas de Dios no las sabemos no las conocemos los secretos de Dios como dice su palabra son de él no son nuestros entonces la providencia de Dios es la que, la que funciona nuestra hermana Alejandra Pino aquí segundo domingo que viene con nosotros es la providencia de Dios porque ella está siendo tocada por la palabra. Ella está entendiendo que eh, tuvo mucha ausencia, pero ahora ella está presente. 
Entonces, eso es la providencia de Dios. Y en la Biblia tenemos ejemplos de la providencia de Dios. Y vamos a, a poder ver un poco cómo Dios desarrolla esta providencia de Dios. Dice que Abraham se le ofreció ser el guía de, de multitudes de personas se le ofreció muchas cosas y, le, y una de las cosas que dice entonces Jehová dijo a Abraham por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años la providencia de Dios estaba hablando a Abraham que él no vio eso pero se logró eso fue lo que se logró el pueblo, pueblo judío llegó posteriormente a Egipto y vamos a ir desarrollando esta lección donde la providencia de Dios se cumplió el libro de José tiene varios capítulos más de 12 capítulos y realmente Abraham de eh, más que Abraham, casi anda por ahí a la par con la cantidad de escritos que se habló de él. ¿Por qué es importante? Porque aquí vamos a desarrollar lo que es la providencia de Dios. Vamos a entender cómo Dios trabaja, cómo Dios obra en la obra del Evangelio, cómo obra en usted, en cada uno de ustedes. El Señor está presente en todo. Dice que en el 17.4 de Génesis dice, y aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Me dijo Abraham que iba a ser el padre de muchedumbre de gente. Pero también le dijo que su pueblo iba a ser 400 años esclavo en Egipto. ¿Qué futuro es? ¿Qué futuro escuchó Abraham de Dios, de parte de Dios? Qué bonito, cómo el Señor le dice qué es lo que va a pasar y le enseña. La providencia de Dios. La historia de José es de suma importancia. Para entender este estudio sobre la providencia de Dios. Y hoy día vamos a estudiar eso. Vamos a ver, ahí estamos. Están atrapando, parecía. La providencia de Dios, ¿es eso? Vamos a ver en este momento. La historia. Al leer la, esta historia hay preguntas que vienen a la mente. ¿Por qué ocupa una narración, un espacio de 12 capítulos de esta vida de Abraham, de José? Es un personaje importante. Porque Dios quiere desarrollar el conocimiento para que usted sepa de esta providencia de Dios. No hay otro personaje con la excepción de Abraham cuya vida ocupe tanto espacio en la Biblia. Son los dos personajes que ocupan espacio. Es muy interesante, pero no está en la Biblia simplemente por ser interesante. Vamos a ver qué lecciones nos entrega la Escritura. ¿Qué contiene para nosotros para que entendamos cuál es la providencia de Dios? Y sepamos ser buenos cristianos y agradecidos. Y, y cuando oremos a Dios 
y pidamos algo, digamos, si Dios así, así lo quiere. Si Dios es la voluntad de Dios, no la mía, sino la de Él. Eso es lo que tenemos que entender. En esta lección vamos a aprender eso. Vamos a aprender a dejar que la voluntad de Dios sea la que nos guíe a nosotros en nuestra vida. Y eso tenemos que aprender de esta lección. Fíjese, esclavo será en 400 años. Tu descendencia será esclava en tierra ajena. 400 años. ¿Cómo se llevaría a cabo esta profecía? En esta pesadilla Abraham aprendió que Dios daría a su descendencia la tierra de Canaán. Pero primero tendría que ser esclavo 400 años. Había una condición. Dios le iba a dar la tierra al pueblo de judío, pero había una condición. Y esa condición es que iban a ser esclavos en una tierra desconocida. Por eso está la historia en la Biblia. Tenemos a Abraham, que tiene a hijos de Isaac, a Jacob, que se llama Israel. Jacob tiene 12 hijos de Israel. La historia nos habla, Rubén, Simón, Leví, Isaacar, Sabulón, José y Benjamín. ¿Por qué los puse ahí? Porque estos eran eh, hijos de, de una mujer y los otros de la esclava. Dan, Estalí, Gab y Azor. Bueno, aquí están los personajes de esta historia que estamos viendo en esta mañana. Abraham. Abraham vivió y murió en Canaán, también Isaac. Jacob también vivió en Canaán con sus hijos y nunca imaginaba que iba a ir a Egipto. Jamás se pasó por su mente que él iba a ir a Egipto. No estaba en su mente. Tenemos la condición mundial que había en ese entonces, la, el hambre que se produce en el mundo entero. ¿Y cómo vemos cómo Jacob va a ir ahí llamado por su hijo? Y lo vemos. Pero un día vio los carros y provisiones que José, su hijo, había enviado con sus hermanos y huyó la invitación de, del faraón. Yo les pido que hagan su Biblia en Génesis 45, 27, para que vamos viendo paralelamente, vamos viendo esta hermosa historia que nos narra las Escrituras. Génesis 45, 20, 27. Después vamos a volver atrás, pero vamos a ir desarrollando de a poco esta cosa. Les voy a leer 26 y le dieron las nuevas diciendo José vive aún y el Señor en toda la tierra de Egipto y el corazón de Jacob se afligió, se afligió porque no le creía y ellos le contaron todas las palabras de José que le había hablado y viendo Jacob los carros que José se enviaba para llevarlo su espíritu revivió entonces Dijo Israel, basta José mi hijo, vive todavía, iré y le veré antes que, muera, que yo muera. ¿Qué es el padre de José? Ese padre que, que lloró a su hijo cuando sus hermanos lo tomaron preso, lo metieron en una cisterna y lo iban a asesinar y decidieron posteriormente venderlo. 
¿Cómo vemos cómo aquí al final de la historia, cómo está la historia de que, de que José está vivo? ¿Cómo Israel, digamos, dice, voy a ver a mi hijo, felizmente? Porque hacían años que no lo veía. Y su hijo tenía hijos, se había casado y tenía hijos. Así que tuvo la oportunidad de ver a su hijo y posteriormente ver a sus nietos. La respuesta inmediata, la causa del hambre mundial, la respuesta inmediata de José quería que su familia estuviera con él. Sabemos que José le había, eh, le había dicho el sueño del faraón. Le había hablado de los, de los siete años de abundancia y de los siete años de pobreza. Ese es el José que estamos hablando. Y ahí dice, José quería que su familia estuviera con él. ¿Por qué? Porque había un hambre ya que, que se notaba en todos lados. En Génesis 45, del 9 al 11, dice ahí, dado prisa, ir a mi padre y decirle, le está hablando con los hermanos, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Sabemos la historia de José, sabemos que fue vendido que estuvo a cargo del de un capitán de guardia, que la mujer de ese capitán lo acosó y tuvo que salir arrancando, y que cayó preso, y que los ojos de Dios estuvieron en él de tal forma que ese hombre, ese José, fue el jefe de los presos y controlaba la cárcel y tenía ese control porque Dios estaba con él. Y ese es el punto. Dios estaba con él. Entonces vemos a este José tan maravilloso que nos relata en las Escrituras. Lo vemos aquí, que está, eh, digamos, caminando, porque hay una respuesta inmediata de qué pasaba. Dice el 9, daos prisa, ir a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Hablarás en la tierra de Bosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. ¿Cómo le está ofreciendo? Él estaba pasando hambre. Su pueblo estaba pasando hambre. Y José lo manda a buscar y le dice que hay ese beneficio. Y le dice, daos prisa, ir a mi padre a decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de José y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan cinco años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Como la providencia de Dios estaba marcando en José que Dios lo estaba ayudando. 
José estaba dirigiendo, Dios estaba dirigiendo la vida de José. Las cosas que habían pasado de José, la venta de sus que lo hicieron los hermanos, no era por ellos. Era porque la providencia de Dios iba adelante. Porque Dios había hecho la promesa a Abraham de que 400 años iban a estar en Egipto. De que iban a ser esclavos. Dice ahí, pero ¿cómo había llegado a ser gobernador sobre Egipto? El 41-40 del mismo libro de Génesis. Dice ahí, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Cómo? Faraón le entrega a José todo ese poder. Lo hace el segundo carro de él. Hace que todos se arrodillen delante de José. Estamos viendo la mano de Dios que está guiando a José. La providencia de Dios. Él no sabía lo que iba a pasar. Pero Dios está trabajando con él. Porque había interpretado los sueños del faraón cerca de los siete años de abundancia y de los siete años de hambre. Él había interpretado. Pero había interpretado porque Dios le había dado el don de interpretar sueños. Acuérdense que él, él digamos, no podía por, por su cuenta interpretar sueños, sino que Dios fue el que le, lo iluminó. Dios fue el que estuvo con él dándole esa, esa facultad para poder interpretar los sueños. Dice el 17 del 41... Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río salían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que paseaban en el prado y que otras siete vacas subían después de ellas, flacas y muy feo, aspecto tan extenuado que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. ¿Cómo serían de fea y flaca esas vacas que el, que el faraón no había visto nunca? Una vaca de ese estilo. Y dicen las vacas flacas y feas devoraron las siete primeras vacas gordas y estas anhelaban, y, perdón, entraban en su extraña, mas no se conocía hubieran estado porque la apariencia de la flaca era aún mala, como al principio yo desperté. Vemos ahí la historia, conocemos esa historia. Los niños le hablan en la clase bíblica de esta historia. A los niños le enseñan estas cosas en la clase de esta historia. Y nada de esto es. Además propuso algún hombre sabio y prudente que se encargara de recoger el grano por siete años él le relata el sueño al faraón él le va y le relata el sueño porque Dios lo inspiró para que él pudiera relatar el sueño y dice el, el faraón le dice aquí 
dice eh, por tanto provéase ahora para favor de un varón prudente le está hablando José y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto y hágase haga esto faraón y ponga gobernadores sobre el país y y quinte la tierra quinte, sí, y quinte la tierra de Egipto en los siete años de abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de faraón para mandamiento de la ciudad en Guanel y este aquella provisión en depósito para el país para que los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y en el país no perezca de hambre el asunto pareció bien a Faraón y sus siervos y fíjese lo que dice y dijo Faraón a su siervo ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Cómo él reconoce que el Espíritu de Dios estaba en José? Y él le dice que, que él tiene que hacer. Porque la providencia de Dios lo puso a José de ese entonces para poder llevar al pueblo de Dios de esa promesa de 400 años que iba a ser esclavo que le hizo a Abraham. Abraham no estaba vivo, ya había fallecido, pero la promesa estaba pendiente. La promesa olvidada por el copero, ¿aceptó el faraón? Sí, y puso al mismo José como gobernador sobre Egipto, otro factor indispensable de la historia de la Biblia. Pero ¿cómo sucedió que José tuviera la oportunidad de interpretar los sueños del faraón fue porque los magos de Egipto no podían interpretar los sueños del faraón. Nadie pudo interpretar los sueños del faraón. Pero José sí, porque Dios estaba con José. Por eso pudo interpretarlo. Es cierto, pero eso no, es, no explica cómo era que a José le diera la oportunidad de interpretarlo. Es un eslabón necesario. Era un eslabón necesario. Todas las cosas fueron sucediendo necesariamente porque Dios tenía un plan para su pueblo. Dios tiene un plan para todo su pueblo como siempre. Él tiene un plan para la iglesia. Dios tiene un plan para la iglesia. Él tiene un plan para cada uno de ustedes y de mí. Tiene un plan para nosotros, que seamos salvos que nos promete una vida eterna, que vamos a estar con Él, tiene su plan, como dice Juan 1, 14, 1, adelante, que Él está preparando morada, porque Él tiene un plan para nosotros. Y a veces no pensamos en estas cosas y, y miramos la, la escritura, así, la promesa olvidada por el copero, era otro eslabón de la cadena. Si lo hubiera cumplido, tal vez José hubiera sido liberado y vuelto a su país. Le adivinó el sueño al copero y al panadero. Le dijo que el panadero iba a fallecer y que el copero iba a estar sirviéndole al rey. Esto fue lo que le, le relató en la prisión José 
a, al copero y el, y el panadero. Y el copero había guardado silencio. No había comentado de, esta, de, de este sueño que había tenido y quién se lo había revelado. A lo mejor, si lo hubiera comentado, lo habría liberado José y lo habría mandado de vuelta a Egipto. O sea, a, a donde estaba su padre. Y habrían perecido de hambre y no había nacido Cristo. Mire cómo Dios, la providencia de Dios, fue preparando todas estas cosas. A veces hay cosas inexplicables que no sabemos por qué suceden. Pero son las cosas de Dios que tenemos que aprender a, a entenderlo, a comprenderlo, a aceptar la voluntad de Dios. José era encargado de los presos. El copero explica al faraón los sueños de él y el panadero, cómo José lo interpretaba. Entonces, desde luego, el faraón llamó a José para que le interpretara su sueño. Llamó a José. Interprétame los sueños. Pero le dijo, no está en mí. Está en Dios. Él me va a dar ese poder. Él me va a entregar ese poder para yo interpretar el sueño de Faraón. Y así fue. Pero, ¿cómo sucedió que José interpretara los sueños del copero y el panadero? Esto dependía de varias cosas. Que tuvieran sueño, que, eh, que tuvieran en prisión, que fuera prisión donde estaba José, que José fuera el encargado de los presos, etcétera, etcétera. Todas estas cosas se fueron dando. Usted a veces se pregunta, ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué no me va bien en esto o en esto otro? Porque la providencia de Dios es la que nos maneja a cada uno de nosotros. Y eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Porque es la providencia de Dios quien nos mueve y nos lleva en nuestra vida espiritual. Pero ¿cómo yo, José, hacerle encargado a los presos y tener acceso a los oficiales? Al ser echado en la cárcel, José, Dios le dio gracia ante los ojos de la cárcel. Le encargó el cuidado de los demás. Preso de preso, pero jefe de los presos. Ahí estaba. Para que vean que cuando, cuando usted trabaja en su trabajo secular y tiene un trabajo aunque sea ínfimo, eh, de, de bajo perfil, hágalo bien, hágalo bien, porque Dios le ha dado ese trabajo. Dios le tiene ese trabajo, cumpla fielmente al trabajo. El estudiante, Dios le ha dado esos profesores que le van a enseñar el estudiante tiene que aprender y poner atención y estudiar sus tareas porque es el beneficio porque Dios le está entregando la providencia de Dios está entregando que haya un conocimiento científico normal para que se pueda desarrollar en su vida muchas cosas tenemos que aprender de este ejemplo ¿Pero por qué fue echado en la cárcel, eh, José? Entra otro factor de la mentira de la esposa de Potifar. Potifar, la mujer de Potifar, que lo quiso asediar, lo asedió, 
le, le quitó hasta la ropa lo, y él huyó del pecado y quedó su ropa ahí ahí tenemos a José pero, pero mintió aquí entra el factor de la pureza de la fidelidad de José cuando ella le tentaba ¿qué es lo que hizo él? rechazó cuando somos tentados por el pecado ¿qué tenemos que hacer? rechazar como dice 1 Corintios 10 13 que no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana y que fiel es Dios para hacernos salir de la tentación y que hablan en Tesalonicenses 5.23 orar sin cesar ¿para qué? para estar libre de tentación para estar libre porque Dios está cuidando la providencia de Dios quiere que nosotros lleguemos a la vida eterna Él quiere que lleguemos a su mansión Él la está construyendo para usted y para mí para que lleguemos bien pero ¿cómo era posible que ella pudiera hacer tales acusaciones contra él? Porque había ganado la confianza de Potifar y él te puso a José sobre su casa. Porque era un perfecto empleado. Porque era un perfecto empleado. Y él hizo todo su trabajo y administró la casa de Potifar. Y era un excelente empleado. No robaba, no hacía nada, tenía lo justo y cumplía con su trabajo. Por eso Dios lo puso ahí. Por eso Dios estaba ahí. Entonces, ¿cómo fue posible de esta acusación? Es porque el pecado estaba en la mujer. ¿Qué tenemos? Pero ¿cómo sucedió que José, que era siervo en la casa de Potifar, lo compró los ismaelitas? ¿Cómo sucedió? Sus hermanos lo dejaron a cisterna, lo sacaron y pasaron los ismaelitas por ese sector. Y si no hubieran pasado, ¿lo habrían vendido? ¿Habría llegado a Egipto? La providencia de Dios estaba en que pasaran los ismaelitas y lo compraran y los llevaran a Egipto para vender. ¿Cómo estaba Dios en este hombre? Pero ¿cómo fue posible que los ismaelitas lo vendieron a Potifar, sus hermanos? ¿Lo vendieron? Ellos lo vendieron. Suerte que no lo asesinaron. Pero si no se hubiera vendido a Egipto, ¿habría interpretado los sueños del copero y del panadero? No habría habido esta posibilidad. Y eso habría significado que el pueblo de Dios no habría podido llegar a las tierras buenas de Egipto. Pero la providencia de Dios estaba en él para que él diera y, ense y enseñara. Si no hubiera interpretado los sueños del copero y del panadero, ¿habría interpretado los sueños del faraón? Y si no hubiera interpretado los sueños del faraón, habría llegado a ser gobernador de Egipto el segundo hombre. El hombre que gobernaba toda la nación, todo el imperio de Egipto. Y que el faraón solamente se dedicaba a su palacio. Y todo lo demás tenía la autoridad de ejercer. Qué bonito. 
cómo la providencia de Dios estaba en José por ser un hombre fiel y merecedor de este premio si no hubiera llegado a ser gobernador de Egipto habría enviado por su padre y familia para que vinieran a Egipto lógicamente que no pero otra pregunta importante ¿cómo sucedió que fue vendido a Egipto como esclavo? supongamos que los esmaelitas hubieran pasado por allí un poco más tarde habrían quebrado la cadena de los sucesos que estamos relatando de la vida de José ¿por qué? Génesis 37 20 22, al volver Rubén pensaba librarlo para que volviera a su padre llegaron los ismaelitas primero su hermano Rubén quería librarlo quería dejarlo libre y en eso llegaron los maelitos y lo vendieron ¿cómo se fue dando la cadena de cosas? ¿cómo a veces en nuestra vida no sabemos qué nos sucede por qué suceden las cosas y no sabemos qué es la providencia de Dios? que así sea a veces no entendemos pero aquí hay un ejemplo para poder entender José entra en la cisterna por sus hermanos. ¿Por qué estaba en la cisterna? Le aborrecían, le tenían envidia, pero ¿por qué? Las dos cosas. Primero por la parcialidad de su padre y por los sueños que él le había revelado a ellos. Y le había dicho que ellos iban a hacer sus súbitos y que se iban a arrodillar ante él. Y eso no lo soportaba. No lo soportaron. Y se da posteriormente que tuvieron que arrodillarse. Hasta su padre también tuvo que arrodillarse ante él por la autoridad que tenía en Egipto. ¿Cómo fue dado estas cosas? Conclusión. ¿Cuáles son pues los labores de la cadena de la providencia de Dios? ¿Cómo se cumpliría la, la profecía de Génesis 15, 13 y 14? Lo que habíamos hablado al principio. ¿Cómo se iba a cumplir esta profecía a Abraham? Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en, la, en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza acaso no salieron llenos de oro para pasar al desierto acaso no salieron llenos de oro para ocupar y hacer el tabernáculo de adoración a Dios donde Dios iba a vivir todo eso fue profetizado por Dios para que vean ustedes cómo son las cosas algunos hechos son malos sí, algunos buenos la fidelidad de José si sí, esclavo, seré mejor esclavo si sí, preso, seré el mejor preso eso fue lo que él hizo el mejor como debemos ser los cristianos en todo lo que hacemos debemos ser el mejor el mejor ejemplo honradez, trabajo el estudiante ser mejor estudiante que ninguno todo eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. 
Dios llevó a cabo su plan por medio de las cosas ordinarias. Aparte de la fidelidad, también por parcialidad, odio, envidia, sensualidad, mentira, olvido, ingratitud. No pasaron de largo. Solamente dos veces Dios intervino directamente dando a José el poder de interpretar los sueños. Solamente dos veces tocó la cadena milagrosa. De esta manera debemos leer toda la Biblia observando la mano de Dios, fijándonos en los detalles más insignificantes para ver cómo Dios lleva su voluntad en nosotros. Eso tenemos que pensar. ¿Qué tal nosotros? Hemos llegado a muchas partes, fuimos por este rumbo, pero si hubiéramos ido por otro rumbo, ¿qué habría pasado? ¿Qué habría pasado si usted no hubiera abierto su corazón, las puertas de su corazón, y hubiera aceptado a Cristo? ¿Qué sería de usted? Sería una persona desdichada sin Cristo. Nosotros, gracias a Dios, tenemos a Cristo. Si Dios nos ha traído hasta este punto de nuestra vida, ¿acaso no nos puede concluir hasta el fin de la jornada? Bueno, pues. La pregunta. Bien. ¿Se ha preguntado usted por qué está aquí hoy? ¿Cuál es la relación por qué está aquí? Porque la providencia de Dios lo tiene usted aquí. Porque Dios lo trajo aquí para que usted escuchara el mensaje. ¿Se ha preguntado usted por qué no aceptó a Cristo? Hay a veces visitas que no aceptan a Cristo. ¿Se ha preguntado usted por qué su vida está unida a Cristo y la providencia de Dios en su vida? ¿Se ha preguntado usted por qué yo no obedezco al llamado de Dios? A veces hay una rebeldía tremenda cuando el beneficio es múltiple. El beneficio es único, no hay otro. ¿Se ha preguntado usted por qué no acepto a Cristo? Esa es la pregunta que tiene que hacerse el visitante que no ha sido bautizado. Tiene que preguntarse por qué no acepto a Cristo. Si Dios su providencia de Dios cuide a su padre que Dios la bendiga y que si hay alguna persona en esta mañana que quiera seguir a Cristo que no siga bautizado bien puede le podemos ayudar tenemos todos los medios para ayudarle la providencia de Dios está presente aquí en ustedes que Dios los bendiga y gracias por haberme escuchado